0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Una familia de Monterrey murió en Nepal. Se accidentó el helicóptero en el que viajaron al Everest. Son los cuerpos de una familia mexicana que perdió la vida en su intento de conocer vía aérea la montaña más alta del mundo. Padre y madre, así como sus tres hijos, fallecieron cuando la nave en la que viajaban hacia el monte Everest se accidentó apenas 10 minutos después de haber despegado.
1: Eran del estado de Nuevo León, esto, y estaban en visita turística, habían estado aquí en India, fueron, viajaron a Nepal el 9 de julio, o sea, hace dos días, y pensaban regresar aquí a India mañana, día 12.
0: Los restos de los cinco mexicanos, así como del piloto nepalí, fueron recuperados tras complicadas labores debido a las condiciones meteorológicas que acompañan la temporada en aquella región asiática. Según los primeros cálculos, la nave se habría precipitado a tierra desde más de 3.500 metros de altura. El proceso para la repatriación de los cuerpos ya ha iniciado. En él comparten
1: responsabilidades autoridades nepalíes, indias y mexicanas. Pues todos los, los, los trámites subsiguientes hemos estado muy, cercano, muy cercanos con las autoridades de Nepal para ver qué es lo que se está llevando a cabo. También hemos estado en contacto ya con los familiares de, de los fallecidos, de los mexicanos, aquí en, allá en México. Este, pues un poco para saber también cuál es su voluntad con relación a los restos.
0: Por ahora no está claro si ya existe una investigación relacionada con el accidente. Lo que sí se sabe es que la compañía encargada del viaje es la más famosa en Nepal y que las experiencias como la contratada por la familia mexicana son de las más populares. Por otro lado, está el punto de que la temporada turística y de escalada terminó en el Monte Everest desde mayo pasado. Y justo ahora los vuelos no son recomendados por la cantidad de tormentas que azotan la región, por la mala visibilidad y las condiciones meteorológicas completamente impredecibles. Raciel Cruz Alazar, Fuerza Informativa Azteca. Basura proveniente de todo el mundo invade la reserva de Xiankan en Quintana Roo.
2: Desde hace 106 años, México cuida sus áreas naturales protegidas. Lamentablemente, en algunas del sur se está viviendo un drama
1: ambiental. Es una basura que no es nuestra, nos llega de fuera.
2: Le voy a presentar un lugar espléndido, una de las pocas reservas naturales que le sobran a México. Y ahí... Día a día, se pierden batallas. Se llama Ciancán, está en Quintana Roo y para llegar a la zona impactada hay que internarse 42 kilómetros.
1: Hay muchísimo plástico, encendedores, cepillos de dientes, tubos, nos hemos encontrado tubos, de eh, laboratorios de sangre, jeringas.
2: La basura de 52 países está llegando diario a ocho de las reservas naturales del Caribe mexicano y no hay forma de contenerla. Muchas veces ya no tienen etiquetas, no se sabe de dónde vienen, pero también hay otros que identificamos que vienen de, de lugares muy lejanos. En las auditorías que realizó la UNAMI Greenpeace a estos desechos, descubrieron basura proveniente de Alaska, Rusia, Tokio, Alemania, prácticamente de los cinco continentes, acarreada por huracanes y corrientes marítimas y arrojada a estas reservas naturales, como la de Siankan.
1: Son más de 650 hectáreas que va desde la tierra, manglares, playas, arrecifes, y todo se puede ver afectado.
2: Fuerza Informativa Azteca recorrió Ciancán... ...y documentamos residuos de todo tipo. Este es Paso Lagarto... ...una zona donde deberían arribar tortugas.
1: Y ahorita con todo el tema del sargazo... ...y con todo el tema de basura... ...tiene tres años que ya no desoban tortugas... ...en nuestras playas.
2: Como son sitios muy lejanos... ...los servicios de limpia no entran... ...entonces la que llega de otras naciones... ...y la que se genera a nivel local... ...se queda aquí... Y la tiran en la propia reserva.
1: Al final de cuentas se están degradando poco a poco y eso se está haciendo cada vez en partículas más pequeñas, más pequeñas, hasta llegar a partículas microscópicas que ya no vemos, pero siguen siendo plástico. Hemos identificado en informes que respiramos y bebemos plástico todos los días en forma de microplásticos e incluso nanoplásticos. Y en los ecosistemas igual, ¿no? Nos contamina el agua, la tierra, el aire.
2: Mismo en un sitio llamado Cielo y Selva, realizan cada año cuatro limpiezas, pero son apenas un alfiler contra un monstruo que lo rebasa.
1: Yo creo que en estas últimas limpiezas que hemos pasado, los 800, 900 kilos, en tan solo una hora, dos horas de limpieza de playa. Esta es la basura que recolectaron en un solo día, en un tramo de 200 metros. Aquí,
2: en un solo día, multiplique usted todo esto por los 365 días del año. México es hoy aquí un gran cesto de basura internacional y la solución podría empezar desde el propio consumidor, quien le da a una sola botella de agua una vida útil de 15 a 20 minutos.
1: El plástico no es el enemigo, simplemente pues, el hecho de no ponerlos en los lugares adecuados pues, causa que todo se vaya al mar. Si yo tengo que tomar dos litros de agua al día, voy a tomarme cuatro o voy a abrir cuatro botellas de plástico y tirarlas a la basura, eso ya es un problema cultural, eso sí lo podemos evitar.
2: A todo este problema, súmele la cantidad de inspectores en la reserva. Son 22. Significa que a cada uno le toca vigilar 29.000 hectáreas.
0: Hasta aquí la noticia. Lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.